0: Dzień dobry, nazywam się Daniel Chmarzyński, a to jest podcast Zafiksowany. Podcast o ludziach, wartościach, podcast o kulturze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Zafiksowany kogo witam, kogo goszczę.
1: dzień dobry, ja się nazywam Agnieszka Kisielewska. Pojawiam się co jakiś czas, wrzucam jakieś dziwactwa.
0: To o czym chciałabyś nam dziś opowiedzieć?
1: A ja bym chciała wam opowiedzieć trochę o tym, co robię. Opowiedzieć o swojej pasji, która przerodziła się również w zarabianie pieniędzy, no i to jest sposób na życie, można powiedzieć uzależnienie pewne.
0: Zamieniamy się w słuch.
1: Otóż zacznę od początku, bo to najlepiej. 22 lata temu, Zostałam zaproszona na ślub i wesele na Ukrainę, na Podole, w okolice między iwano dawnym Stanisławowem Polskim, a Lwowem. I tam to był ten, to, to, ten ślub i wesele odbywało się w rodzinie unickiej, czyli katoli- grekokatolików. To nie są ludzie prawosławni. Grekokatolicy i, i prawosławni to są zupełnie oddzielne bajki. Tam w kościele, tym ich y, grekokatolickim, no, tak samo się nazywa, to nie jest żadna cerkwi, w to jest kościół i ksiądz nazywa się ksiądz.
0: Jest unia z Rzymem, czyli katolik rzymski może spokojnie w kościele greckim przyjmować komunię i jest ona ważna.
1: Tak, i będąc tam w tym kościele grekokatolickim, no jak to każdy, wszystko wydawało mi się nowe, dziwne ślub, który trwał dwie i pół godziny. W ogóle cały ten obrządek zadziwiający dużo trudniejszy niż nasz. To nie taki ślub pół godziny ciach, ciach ale trzeba było się nachodzić, naklękać, naśpiewać, wysłuchiwać, państwo młodzi mieli nad sobą korony. No, wszyscy odświętnie ubrani, no i ten kościół odświętnie przybrany i oni tam myślę, że na całej Ukrainie przyozdabiają kościoły, przyozdabiają obrazy, obrazy w domach takimi ręcznikami, ja to tak nazywam. Może to też się tak nazywa w ogóle, to też w, nie zagłębiałam się w nazwę właściwą. To jest taki jak bieżnik, tylko że dłuższy, taki biały ręcznik lniany. Na tym wyhawcowane są wzory. E, te hafty są specyficzne, więc jakby można powiedzieć, że ja pierwszy raz zetknęłam się na Ukrainie z haftem krzyżykowym i on mnie tak zachwycił, że przyjechałam do Polski i postanowiłam spróbować. Odbywało się to tak, że będąc w jakimś tam sklepie takim z, z nitkami, pani przyszła z wyhaftowanym, znaczy ja się chciałam zapytać w ogóle na co, jak, jak to się haft Przyszła pani z z obrazkiem do oprawienia, bo tam w tym miejscu był również oprawca, tak nazywam osobę, która oprawia obrazy. I zapytałam się jej, skąd ona miała taki piękny wzór, bo to były jakieś winogrona, liście, takie dzikie wino, takie jesienne.
0: Pani zapewne zdradziła tajemnicę i odpowiedziała, że...
1: To przecież w kiosku ruchu można kupić. Ja korzystałam z kiosków ruchu, ale naprawdę, ponieważ się tym nie interesowałam nigdy w życiu, owszem, widziałam takie gazetki, z jakimiś szydełkowymi historiami, jakieś dzierganie, czyli robienie swetrów na drutach, ale nigdy nie widziałam gazet z wzorami do haftów i poszłam do kiosku i okazało się, że jest 10 różnych, także to, były takie, to było moje zaskoczenie wielkie, że to było cały czas i gdzieś po prostu mnie całkowicie omijało i zaczęłam. Po prostu zaczęłam pomału. Mój pierwszy obrazek myślę, że jest najcenniejszy, dlatego że ja nie wiedziałam, nie znałam zupełnie techniki haftu krzyżykowego, więc robiłam to intuicyjnie. Ten haft jest najdroższy na świecie, bo ja mnóstwo materiałów wsadziłam, i mój mąż mówi, że on nawet lepszy jest, ładniejszy jest z tej lewej strony niż z tej prawej, bo z lewej strony wygląda jak gobelinowy dywan upleciony, więc to taki, tam jest mnóstwo węzełków, mnóstwo nitek wystających i on jest taki włochaty z tej, z tej niby gorszej strony. A to po prostu jest nieumiejętność haftowania.
0: Czyli opus anglika. Anglikanum jeszcze do, przed tobą.
1: Przede mną, tak. Jeśli jak wygram konkurs hafciarski, ale o tym za chwilę, to może to będzie opus Anglikanum, ale to na pewno nie teraz. Zaczęłam się interesować tym, miałam jakieś tam znajomy też w Mińsku Mazowieckim, bo ja jestem z Mińska, Zaczę, one też tam trochę haftowały gdzieś kiedyś, gdzieś w dzieciństwie, bo ja się... W ogóle rękodziełem nigdy nie zajmowałam wcześniej. Zebrałyśmy się dokładnie w dwie osoby, potem trzy. Postanowiłyśmy założyć takie wspólne kółko zainteresowań przy pomocy, przy udziale pracowników i dyrekcji Miejskiego Pałacu. To jest, to jest w Mińsku Mazowieckim, to jest Dom Kultury, znajduje się w Pałacu, więc tą siedzibę, to, to kółko i przy patronacie Miejskiego Domu Kultury właśnie za, założyłyśmy. Na początku to była grupa wyłącznie a potem przekształciłyśmy się w rękodzieło, dlatego że okazało się, że zaczęłyśmy się dowiadywać, że organizowane są w Polsce warsztaty różne. Jeździłyśmy na te warsztaty, każda uczyła się innej techniki rozmaitej, to już nie był tylko haft, ale naprawdę przeróżne techniki rękodzielnicze i potem uczyłyśmy siebie i kolejne osoby tych różnych rozmaitych technik.
0: Takie techniki jak haft wypukły, ażurowe, hafty i tego typu?
1: Ja tu się uśmiechnęłam trochę, bo haft wypukły to tak naprawdę jest haft płaski, a haft ten ażurowy nazywa się na przykład hardanger.
0: A mogłabyś wyjaśnić na czym polegają różnice?
1: Dobrze, więc haft płaski jest to taki haft, gdzie na przykład na tkaninie rysuje się liść. Powiedzmy, tam przykład, żeby było łatwiej to zrozumieć. Rysuje się liść i potem wypełnia się go kordonkiem.
0: Co to jest kordonek? Od razu zapytam.
1: Przepraszam, muliną. Absolutnie nie haftujemy kordonkiem, tylko muliną. Mulina oczywiście w wielu kolorach. Kordonek to jest taka nitka składająca, spleciona z sześciu nitek i, znaczy nie kordonek, mulina to jest taka nitka, która składa się z Kręcona z sześciu cieniutkich niteczek, i tą mulinę się rozdziela do haftowania. Nie haftuje się sześcioma, chyba że to jest jakiś inny rodzaj haftu, ale normalnie każda hafciarka haftuje muliną podzieloną. Te sześć sześć niteczek zwiniętych po prostu dzieli się na, wyciąga się jedno pasemko, dwa pasemka, czasem trzy. A kordonek to jest taka dzianina tkacka, kręcona w taki, można by powiedzieć, jak sznureczek. Od bardzo cienkiego, bardzo, naprawdę bardzo cienkiego do do robienia bardzo precyzyjnych koronek, takich jak mgiełka. To ponad rzeczywiście grube sznury, z których na przykład można coś wyplatać albo gobeliny szyć. To tak to wygląda. Ja bym chciała przejść do tego właśnie, jak się zorientowałyśmy, że w Polsce ktoś organizuje... Ta nasza miejska grupa dowiedziała się zresztą z gazet, z gazet takich o rękodziele, o warsztatach twórczo zakręconych, które odbywają się w ustronie. Te warsztaty zainicjowała firma Coricamo. To jest taka firma, która ma sklep internetowy właśnie z różnymi rękodzielniczymi rzeczami. Dla mnie mi się wydaje, że głównie to są rzeczy do haftu, czyli różne wzory, ale na pewno tam jest też jeszcze milion innych rzeczy, którymi ja się nie interesowałam.
0: Czyli Kopie tkaniny z baju można tam nabyć?
1: Kaniny, wzory, wzory na tkaninach, do tkania, do, do wyszywania koralikami, no, no rozmaite techniki na pewno, same wzory, wzory na papierze przysyłają lub przez internet, wszystko, po prostu wszystko, wszystko do, do haftów na pewno tam jest, nitki, koraliczki, Igły, ca- cała taka pasmanteria związana z rękodziełem. Oni w ogóle drukują gazety związane z rękodziełem, między innymi taką gazetę Igłą Malowane w tej chwili jest, bo to o tym co było to, to wszystkie hawciarki wiedzą, a ci co nie wiedzą to dzisiaj można spotkać na rynku taką gazetkę dwumiesięcznik Igłą Malowane. Warsztaty odbywały się, pierwszy warsztat odbył się w piśle, ale organizatorów tak zaskoczyła ile, Ilość przybyłych dziewczyn, a te dziewczyny to tak od powiedzmy 10 lat do nieskończoności, więc przybyło tyle dziewczyn, że okazało się, że w tym miejscu jest za mało miejsca i już kolejne warsztaty, które odbywają się raz w roku na jesieni, pierwszy weekend października, odbywały się w Ustroniu. Otóż w Ustroniu znajdują się, w Ustroniu w górach znajdują się wybudowane w czasach słusznie minionych takie, nazywają to piramidy. To są, były budowane takie trójkątne domy w czasowo uzdrowiskowe Dzisiaj w tych domach niektóre niektóre się zawaliły, a dzisiaj w, w większości z nich znajdują się ośrodki wypoczynkowo-lecznicze, głównie sanatoria. Prywatne lub państwowe, czyli takie przez tą, jakieś tam NFZ-y zarządzane. Więc między hotelem, niedaleko tego hotela Belvedere, znajdują się takie właśnie piramidy. Tak to nazywają wszyscy okoliczni. Zresztą kto zobaczy, to wie. Firma dogadała się z właścicielami, czy tam zarządzają tymi piramidami, gdzie, że można było, po pierwsze, że na, zorganizowano, przez wiele lat organizowano tam warsztaty, firmy, które, z których człon, znaczy, jezu, właściciele tych takich małych firm, a czasami to i tam jedno-dwuosobowych, byli instruktorami między innymi. W swojej dziedzinie po prostu doszli do takiej perfekcji, że byli, albo mają predyspozycję, że mogli uczyć innych, inne kobiety, czy, czy mężczyzn tych różnych różnych technik rękodzieła. To się odbyło w dwóch takich piramidach. To było w Tulipanie i w Magnoli. Przez wiele lat, no, pewnego dnia czy pewnego roku na, no, firma Korikamo zrezygnowała z zorganizowania tego przedsięwzięcia, dlatego, że chyba z każdym rokiem przyjeżdżało coraz więcej chętnych. To się tak rozrosło, że chyba przerosło to ich w ogóle jakby możliwości. Oni się nie, nie byli w stanie logistycznie po prostu zajmować i własną firmą. Tak myślę, no, nie, nie będę teraz zmyślać. Nie rozmawiałam z właścicielami, więc więc nie wiem do końca, przestali organizować. I tu się w tym momencie zawiązało takie towarzystwo, powiedziałabym miłośników właśnie tych warsztatów, grupa ludzi, którzy postanowili na jednodniowym takim spotkaniu dalej pociągnąć takie warsztaty twórczo zakręconych w Ustroniu. One się tak nazywają. Kto by chciał zobaczyć sobie na Facebooku, proszę bardzo taki profil, warsztaty twórczo zakręcone, ustroń, wszystkiego można się tam dowiedzieć. I teraz tak, warsztaty są w dalszym ciągu w ustroniu, tylko w tej chwili już nie w piramidach, ale w hotelu Gwarek i okolicznych hotelach ludzie mieszkają. Zapisy do hoteli to trzeba zrobić no prawie rok wcześniej, żeby być dokładnie w, dw- w gwarku, żeby się nigdzie nie przemieszczać, na przykład tylko żeby cały ten czas wykorzystać. Tak jak powiedziałam, warsztaty są w pierwszy weekend października i trwają cztery dni, od czwartku do niedzieli. W trakcie tych warsztatów jest takich siedem bloków zajęciowych, one trwają po trzy godziny, czyli o dziewiątej i o 15 się zaczynają warsztaty i powiem tylko, że w ostatnich warsztatach w październiku odbyły się, to odbyło się tych warsztatów w sumie chyba było ponad 90, zjechało się ogarnęło to ponad 20, prawie 25 instruktorów i przyjechało nas 250 osób w pandemii.
0: Ryzykanci, ryzykanci.
1: Rok wcześniej było nas 400 kobitek i facetów. Nie rok wcześniej, przepraszam, w 19 roku, bo w 20 się Oczywiście warsztaty nie odbyły. W 21 było nas 250, była ankieta, kto szczepiony, kto nie, kto chorował, kto nie, żeby, żeby no, jakby to tak epidemiologicznie jakoś to ogarnąć.
0: Przywieźliście wyszywane maseczki.
1: O, no, ja miałam oczywiście maseczkę z nadrukiem FIK. Moja ulubiona.
0: O, proszę.
1: czarna maseczka z nadrukiem FIG. Bardzo chętnie robiłam sobie w niej zdjęcia w różnych miejscach.
0: Wow, to prosimy, żeby te zdjęcia udostępnić na FIG.
1: Dobrze, postaram się. Te warsztaty, które się w tej chwili odbywają, to w ogóle organizatorkami tych warsztatów są dwie fantastyczne dziewczyny. Kasia Kubaszewska i Monisia Stanowska. Monika Stanowska i Kasia Kubaszewska z rodzinami, czyli z mamami, z, z mężami, z dziećmi, już, słuchaj, załatwiają cały ten, logistycznie ogarniają cały cały temat. Na takich warsztatach właśnie, jak jest tych powiedzmy tych, no tych warsztatów ponad 90, to są techniki różne, bo to są nie tylko hafty, ale to są również wszystkie techniki związane z koralikami, czyli biżuteria koralikowa i nie tylko. To jest szycie, to patchworki, robienie jakichś maskotek, makramy, ja powiem Ci nawet, że...
0: Perły? Jak naszywanie, wiesz, jak ta w XV wieku ta Włoszka z Ferrari naszywała y, dworzaną.
1: Tak, ale sztuczne, albo masa perłowa.
0: Kamienie szlachetne.
1: Tak, biżuteria z żywicy, więc zatapianie pereł w żywicy, jakby ktoś miał papierowa wiklina. Ja tu powiem Ci na przykład, no są takie nazwy dziwaczne, co y, ja wiem o co chodzi, pewnie wiele dziewczyn też, ale takie jak Quilling, Foamira, nie wiem, y, Scrap o to... <grym> To są takie techniki rzemieślnicze, rękodzielnicze.
0: Kto by nie znał, możesz powtórzyć czego?
1: No, no właśnie. Foramiran, quilling, scrapbooking.
0: A nie, no quilling to prosta sprawa. no. no.
1: no, no, no nie wyjaśnię tych nazw, dlatego że od, no, tutaj odsyłam do strony, właściwie nawet nie strony, tylko do nazwy. Warsztaty twórcze, twórczo zakręcone ustroń i tam jak się wejdzie w tę grupę można sobie poczytać, bo jest instruktorka i co robi i co będzie proponowała na warsztatach akurat w danym roku. Więc każdą taką technikę, tak, tak właśnie wybieramy, bo no, wszystkiego nie da się zrobić. Wiele rzeczy już już, już spróbowałam, zobaczyłam, przywiozę, bo to na tych godzinnych warsztatach najczęściej jest tak, że dostaje się od instruktorki, dostaje się materiały i wychodzi się z gotową pracą, czyli przywozi się do domu rzecz, którą się rękodzieło, które się własnoręcznie zrobiło od początku do końca. Jeżeli jest jakaś czasowo trudność, żeby to zrobić w 3 godziny, to wtedy są podzielone na bloki po prostu, że jest trzy godziny początek i potem jest część druga, następne trzy godziny, więc wtedy y, ludzie sobie zapisują się na takie warsztaty, na takie warsztaty takie dwuetapowe, nawet i trzyetapowe są.
0: Także gorąco od razu, tak, zapraszamy gorąco na stronę i zapraszamy gorąco na te warsztaty.
1: Warsztaty twórczo zakręcone u stron. Grupy są dziesięcioosobowe. Jeżeli ktoś nie zdąży w, w tym roku czegoś zrobić, w sensie, że nie zapisze się na jakiś warsztat, to... Po tych blokach warsztatowych spotykamy się jeszcze wieczorem i jedna drugą uczy. I siedzimy naprawdę do rana niemalże białego.
0: U siedzą
1: jak dzieweczki. No, to, to tak, 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 To tak to wygląda. Ja bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast, natomiast naprawdę można, można znaleźć coś dla siebie. Czy właśnie na stronie można najpierw się patrzy, kto będzie, kto co robi, opisy, technik. Oczywiście zdjęcie, zdjęcie takiego, takiej instruktorki czy instruktora, bo powiem tutaj na przykład, też jest kowalstwo. Było w, w tym roku, a czy w zeszłym roku, w październiku nie, ale w inne lata było kowalstwo. Także można było sobie wykuć na przykład, nie wiem, metalową różę czy jakiś inny element. Chłopaki kuli był piec na dworze i, i były takie warsztaty też. Mężczyźni fantastycznie haftują. Naprawdę, chciałam ja takie hafty.
0: No Ja jestem mistrzem. Muszę powiedzieć, że jestem mistrzem w haftowaniu.
1: Aha. Ja się domyślam. Większość dziewczyn przyjeżdża, że tak powiem, samotnie w grupach, ale niektóre przyjeżdżają z panami. Ci, co się jeszcze nie znają, szybko się zapoznają z tymi, którzy już przyjechali. I na przykład odbywają się, przywożą ze sobą jakieś tam formy degustacyjne.
0: Formy degustacyjne, jak pięknie określiłaś.
1: I i, I
0: haftują, i potem haftują.
1: Tak, I i dzielą się przepisami różnymi, na przykład. No, nie wychodzą przez 3 dni czwartego dnia, no muszą być sprawni, żeby wrócić do domu, tylko zmieniają powiedzmy lokalizację w tym hotelu. To tyle bym chciała powiedzieć o warsztatach. Ja głównie zajmuję się haftem krzyżykowym z powodów takich może, właśnie tych ukraińskich, o których mówiłam na początku.
0: A interesuje się historią haftu krzyżykowego?
1: Nie, nie, bo ja to tak właściwie, jak wspomniałam na początku, że jestem od tego uzależniona, to myślę, że alkoholik nie zastanawia się, kto wymyślił alkohol albo narkoman, kto pierwszy zaczął tam, nie wiem, produkować narkotyki. Mnie jakoś tak nie bardzo interesuje, kto zaczął.
0: XVI wiek Włochy, początek, XVIII Francja, XIX wiek, polskie wsie, czyli stroje i przedmioty takie jak bielizna pościelowa, makatki
1: proszę. Ja myślę, że to w ogóle bardziej to ta, ta koło przez Ukrainę musiało jakoś tak, że to, że to Ukraina jest kolebką w ogóle tego haftu krzyżykowego i oni mają zresztą taki jest odłam, że tak powiem jest haft krzyżykowy ukraiński to jest z nazwy taki, bo to trzeba tak, tak jak samo jak jest haft krzyżykowy sieracki, więc haft płaski ukraiński to, 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 to są właśnie te ręczniki, i to są takie specjalne znaczy specjalne, to są wzorze jakby ustalone, że jak spojrzy ktoś, kto się na tym zna, jak spogląda, to wie, że to na pewno jest, wywodzi się z Ukrainy. Takie szlaczki i kolory, które wywodzą się z Ukrainy. Tak jak jest haft krzyżykowy, bułgarski, to też to, to są odpowiednie kolory. To są to po prostu, w kolorach się ma, to coś takiego jak, jak te nasze pasiaki łowickie, które ja akurat, moja babcia pochodzi z tamtych stron. Więc te pasiaki łowickie w, zale, w zależności od wioski, one się trochę od siebie różniły. I ktoś, kto, kobitka, która spojrzała na taki pasiak, to wiedziała, czy ktoś jest spod, bardziej z podrawy, spod, spod Łowicza, czy spod Skierniewic, czy może gdzieś tam spod Kutna, dlatego, że w zależności od szerokości pasków na tych fartuchach, które były na tych, na tych pasiakach i w zależności od kolorów, od, do, od dobierania barw, która po której sobie szła, to wiadomo było, z której wioski jest dziewczyna.
0: Coś pięknego, jak takie odróżnianie się gatunkowe.
1: Tak, tak to wyglądało kiedyś. Kiedyś to tak to wyglądało i moja babcia miała taki pasiak bardziej w fioletach, w zieleniach i fioletach, nie było tam pomarańczowego.
0: Coś pięknego, opowiadasz piękne historie. A słuchaj, idąc w tę stronę aparatów, aparatów burgunskich, czyli właśnie wyszywanie ornaty, jakieś dalmatyki, jakieś takie, wiesz, liturgiczne, to to też jest część dość istotna, prawda?
1: Część, tak. to To jest haft płaski właśnie, haft płaski cieniowany dokładnie. U nas w Polsce taką... Dla mnie taką mistrzynią największą polską jest pani Dorota Chmielewska, zresztą bywa instruktorką na warsztatach twórczo zakręconych, można się od niej nauczyć paru paru ciekawych rzeczy jest naprawdę robi to, to jest taka mistrzyni w w haftowaniu, że, że po prostu... No, Szapoba, nie ma większej, dla mnie nie ma większej takiej nauczycielki i większej mistrzyni w Polsce.
0: A haftowanie takie powiedzmy, jakbym to nazwał, rekonstrukcyjne, czyli właśnie te po- po- powielanie takich dawnych haftów, czy powtarzanie jakichś.
1: Powiem tak, no są tacy, którzy wymyślają te hafty, no to wtedy oni są, dla mnie to są artyści, ja jestem rzemieślnikiem. Jaki bym nie zrobiła, to ja robię na podstawie jakiegoś wzoru nie wymyślam sama wzorów. Chyba, że tam jakieś drobne zmiany, ale...
0: Rycerski romans z tej, z tej umu nie, czyli tej wawelskiej jałmużniczki byś od, odtworzyła, tak? Ze skarbca w katedrze wawelskiej.
1: Tak. Ja bym mogła, prawda, te alby haftować i różne takie kościelne, tak? Po prostu z, z odwzorowywania, tak? Ja jestem, ja jestem szewc.
0: Przepiękne są te stare ornaty, te stare ornaty, czy te stare dalmatyki.
1: Tak, tak, tak. Ja ja na przykład jak jeżdżę gdzieś po jakichś muzeach diecezjalnych, uwielbiam takie miejsca i oglądam, to ja nie oglądam, właśnie, ja patrzę pod, o tutaj to, mm, to ja już bym wiedziała jak ten, jak ten bajorek, a bajorek to jest haft złotą nitką, to jest taki, bajorek to taki jest drucik w ogóle specjalny do przyczepiania, więc haft złotą, ja już bym wiedziała, ja to bym mogła naprawić, ja tutaj już bym mogła.
0: A wiesz, że ten bajorek, czy to się nie wzięła nazwa od tej właśnie tkaniny z baju? baju yy, najsłynniejszej? Od Wilhelma Zdobywcy?
1: Być może. Ja to mówię Ci, że ja patrzę na to, jakby jak to zrobić, albo jak jest dobrze zrobione, źle zrobione, albo jak można poprawić coś, jakie jest zniszczone, natomiast historią się nie interesowała. Poza jednym wyjątkiem. A ten wyjątek to jest taki, że pojechałam do Asyżu w poszukiwaniu świętego Franciszka, a znalazłam swoją patronkę, świętą Agnieszkę, siostrę świętej Klary, patronkę Hawciarek.
0: Hmm, no Proszę. Klaryski chyba do dziś się te klauzurowe zajmują też szyciem właśnie szat liturgicznych, prawda? Też karmelitanki podejrzewam i, i tego typu zakony wszystkie te klauzurowe.
1: No coś trzeba robić. Ja właśnie od takiego bycia, okazało się, że ja mam przymus haftowania. Ja po prostu muszę to robić, no, jestem nałogowcem siadam i haftuję wszędzie, jak nie haftuję to robię bransoletki koralikowe techniką, że nawleka się koraliki na kordonek czyli na ten cieniutki sznureczek i w odpowiednich sekwencjach różnokolorowe koraliki żeby wychodził potem wzór i robi się to na szydełku, to są sznury koralikowo-szytełkowe, tak się nazywają haftuję kartki na wszystkie święta, część sprzedaję a co nie sprzedam wysyłam wysyłam swoim znajomym no polega to na tym, że najpierw trzeba kupić znaleźć wzór, teraz jest prościej bo jest internet i taka strona, która się nazywa Pinterest i na Pinterestie jest wszystko z Pinterestu wybiera się wzór, wzory, dziesiątki tysiące, miliony wzorów. Zapisuje się u siebie w telefonie, w komputerze, wszędzie, gdzie się da, drukuje się i ma się po prostu e, wzorów na pięć żyć. Ja to nawet mam na siedem chyba żyć już tych wzorów, które koniecznie muszę mieć. To jest też tak, to, to następny przymus, że to się nazywa, że się. Po co to, po co to masz? Po, po co to kupiłaś? Dla miecia. Dla jakiego znowu miecia? No, żeby mieć. No po prostu, żeby mieć. Dla miecia. Dla dla miecia. Potem, jak już się ma wzór, no to kupuje się nitki. Czyli tę mulinę potrzebną do do wyhaftowania konkretnego wzoru i materiał. Materiałem to są kanwy, na przykład typu AIDA. Kanw jest masę różnych rodzajów, więc nie będziemy o tym rozmawiać tutaj. To trzeba wejść do sklepu internetowego i popatrzeć sobie, bo ich jest naprawdę 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 taka ilość, tyle nazw.
0: Coś tam byś mogła rzucić jakieś, jakieś tam ochłapy mogłabyś rzucić.
1: No dlatego mówię, kanwa typu AIDA, na przykład z połyskującą nitką, jakąś opalizującą, żeby było atrakcyjne. No i potem trzeba sobie to, ja to robię hafty krzyżykowy liczony, czyli nie nie, nie przenoszę wzoru na materiał, tylko patrzę na wzór, i haftuję. To się nazywa haft krzyżykowy liczony. Ja sobie liczę tutaj, ile to jest tam tych krzyżyków na na tej kartce na przykład, czy czy na monitorze i przenoszę, liczę sobie to na na materiale i sobie bezpośrednio od razu haftuję. Nie ma żadnych nadruków. No i potem, jak mam wyhaftowany taki taki hafcik wielkości, powiedzmy, jakieś 300 krzyżyków na 400 krzyżyków na 400, bo to tak mniej więcej takiej wielkości są, no to można kupić gotowe passepartout z wyciętym okienkiem, żeby sobie oprawić ten materiał, wkleić go. A ja kupuję blok techniczny, składam to na pół, wycinam sobie owal W środku takie owalne okienko, wklejam ten ten materiał wyhaftowany, zaklejam następnym kawałkiem tekturki od tej strony lewej, żeby nie było widać tego brzydkiego. No i do kartki doklejam białą jeszcze taką karteczkę, na której piszę życzenia ewentualnie gdzie nas sprzedaż, to jest, oczywiście koperta, do tego koperta, opakowanie w sensie folika zaklejana, żeby się to nie kurzyło, jak oglądacze łapami dotykają, no i, i, i już.
0: Wiesz, to się dobrze składa, bo właśnie mamy akcję hashtag list do admina, wiesz?
1: Tak, wiem, pamiętam.
0: To jest bardzo dużo pracy pewnie, każda, każda jedna sztuka to jest ogrom pracy, prawda?
1: Tak, najbardziej haftować, uwielbiam, kocham, jestem uzależniona, Kar- kartki sklejać nie cierpię, nie lubię. Bo to po prostu już nie jest haft. No więc no, to, to jest taka dłubaninka, ale z wykończeniem czasem coś się poplami, coś się coś wyleje. Kot mi czasem pomaga któryś. Koty najczęściej pomagają nitki zwijać, więc mnóstwo miałam już mulin i kordonków do wyrzucenia, bo, bo koty uwielbiały mi pomagać w zwijaniu nitek. Tak. One się nie nadają do niczego, bo są tak splątane i jest tam tyle kocich włosów, że to jest do wywalenia opowiem jeszcze o tym, co spotka mnie za dwa dni w sobotę. Otóż, co jakiś czas, bo to jest, mm, trudno mi powiedzieć, no to bo tu ta pandemia, kiedyś powiedzmy to było co dwa, czy co trzy lata, organizowane są w Łodzi w Muzeum Włókiennictwa na Piotrkowskiej konkursy hafciarskie. Konkursy hawciarskie są organizowane przez firmę, albo firmę Ariadna, która no się chyba też w Łodzi znajduje. Zajmuje się tymi wszystkimi nitkami, oni produkują. Produkują nici, to kiedyś produkowali właśnie muliny i nici i, i kordonki, yy, no to zajmowała, to jest taka firma z, od, od, od początku świata, od, tyle, tyle ma, pewnie więcej niż ja mam lat, przyznam się, 55. Ariadna działała od zawsze z Łodzi, produkowali właśnie te muliny, kordonki.
0: Można powiedzieć, że już starożytni Chińczycy, peruwiańscy, Indianie haftujący już mieli, zaopatrywani byli przez te firmy. Już te hafty idące jedwabnym jedwabnym szlakiem w stronę Europy już miały ich produkt
1: na pewno, na pewno to tak było i ta Ariadna organizuje taki wspólnie razem z muzeum, z dyrekcją Muzeum Błókiennictwa w Łodzi konkurs hafciarski dla tych, którzy haftują nićmi Ariadna, a załóżmy, że co, co drugi rok, czy tam, no tak na zmianę yy, organizują, organizuje firma, to jest przedsiębiorstwo handlowe z Pruszcza Gdańskiego, przedsiębiorstwo handlowe SKDMC, którzy są przedstawicielami na Polskę francuskiej firmy DMC. Firma DMC produkuje właśnie takie pasmanteryjne rzeczy. Bardzo sławna firma na świecie. Otóż mam wielkie święto w sobotę, ponieważ będzie rozstrzygnięcie konkursu hawciarskiego przez firmę właśnie handlową, to przedsiębiorstwo handlowe SK. Dmc Polska i Muzeum Włókiennictwa w Łodzi na ulicy Piątkowskiej i będzie po ogłoszeniu wyników otwarcie wystawy, która będzie od właśnie soboty od 13.00 trwała do 10 lipca tego roku. To jest konkurs haftciarski, haftu płaskiego i haftu krzyżykowego oraz yy, biżuterii fry, frywolitkowej. nie tylko biżuterii, ale również i innych koronek frywolitkowych, bo frywolitka to, to są takie bardzo misterne, cieniutkie koronki. Z tego yy, dziewczyny robią, robią właśnie biżuterię. To, żeby w ogóle powiedzieć, ja wzięłam udział, zresztą co roku, znaczy nie co roku, za każdym razem biorę udział w takich konkursach, po to, żeby się w ogóle tam znaleźć, bo ja nie liczę na żadną nagrodę, taką fizyczną, że tak powiem, namacalną, bo dla mnie nagrodą jest wystawienie swoich prac przez dwa czy trzy miesiące w takim miejscu jak Muzeum Włókiennictwa. Więc zapraszam, żeby, żeby w ogóle mieć wyobrażenie, co można zrobić z haftu, z haftu krzyżykowego, to trzeba przyjechać na taką wystawę i polecam wszystkim, którzy by się nie mieli co zrobić, byli, a ba, ja to się już z niektórymi dziewczynami tutaj z z naszej Fiklandii, to umówiłam na na spotkanie w sobotę, bo niektóre biorą udział w tym konkursie. To taka jest sytuacja, także także nas nas wariatek w w grupie jest więcej.
0: Fik łączy ludzi, okazuje się jednak.
1: Tak, więc wszystkich wszystkich zapraszam do do Łodzi, do Muzeum Włókiennictwa na ulicę Piotrkowską do 10 lipca naprawdę można spędzić przemiło, bardzo cudownym miejscu, popołudnie ranek, czy czy co tam kto sobie lubi. To tyle chciałam powiedzieć o tym tym konkursie.
0: Dziękuję Ci serdecznie za zaproszenie nas do swojej szuflandii, do swojego świata i mam nadzieję, że będziemy jeszcze te rozmowy o hafcie kontynuować.
1: Ja też bardzo dziękuję o hafcie, ale ja chciałam powiedzieć, że ja następnym razem to poopowiadam o innej swojej pasji, czyli o serach podpuszczkowych tym, jak się robi smakowe sery podpuszczkowe.
0: Super, już się nie mogę doczekać i Państwo pewnie też serdecznie dziękuję, dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejne. No to fik. Dziękuję bardzo.